0: mit den Wechseljahren, Abnehmen, chronischen Schmerzen, Rheuma, Hautausschlag oder Zellulite zu tun. Herzlich willkommen in meiner heutigen Folge, meine liebe Kollegin Claudia Kräser-Behrens, die ebenfalls Apothekerin ist wie ich, Darmfachberaterin und auch wie ich die Weiterbildung für Ernährungsberatung gemacht hat. Und Sie hat sie gerade eröffnet, eine Kältekammer in Bad Neuenahr, also im Kreis, in der auch wir als Apothekerinnen zusammenarbeiten und ist dazu auf eine ganz besondere Art und Weise gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern an einen besonderen Tag in 2019, an den 29. Januar. Ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil das zwei Tage nach dem 80. Geburtstag meiner Mutter war. Und da hast du am Sonntag noch den Notdienst am 27. gemacht und dienstags morgens am 29. habe ich einen Anruf dann bekommen. Da magst du vielleicht mal erzählen, was da passiert ist, ja. was dich auf diesen Weg, über den wir heute sprechen, gebracht hat? Ja,
1: ja das ist ein Tag, den werde ich nie vergessen. Mhm. Morgens um Viertel vor acht habe ich dich angerufen. Linda, ich kann heute nicht kommen. Bin gerade auf den Rücken gefallen. Äh, es war ein kalter Morgen und mhm. zwischen Sechs Uhr und halb acht hat es irgendwann ganz kurz geregnet und es hat sich Plätzeis gebildet. Mhm. Und auf diesem Eis bin ich dann die Treppe zügig runtergehend halt ausgerutscht und ich landete voll auf dem Rücken. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dich anrief, konnte ich die Folgen noch nicht erahnen, aber sie waren langjährig.
0: Ja, ich weiß noch, dass du kaum bei Stimme warst, dass du kurzatmig ja. warst und ja. dass du dann einen längeren Leidensweg Leider ja. vor dir hattest. Ja. Ne? Ja.
1: Ja. Ein Leidensweg mit Schrauben und Stangen und äh, leider halt mit einem chronischen Schmerzsyndrom, was halt auch nach Entfernung dieser stabilisierenden Maßnahmen halt nicht mehr wegzubringen mhm. war. Also vielleicht so viel dazu
0: als neun Monate, glaube ich, waren es. Ne? Ja. Also dreiviertel Jahr nicht in der Apotheke gearbeitet, ja. hat Schrauben im Rücken, die dann irgendwann entfernt wurden, und die Schmerzen sind aber geblieben und du hast für dich einen Weg finden müssen, mit den Schmerzen klar zu bekommen. Ja. Und da kannst du vielleicht mal ein bisschen sagen, wie,
1: was hast du alles ausprobiert? Ich, ich habe für mich das Gefühl gehabt, es gibt nichts mehr, was ich nicht versucht habe. Ich habe über ayurvedische Tiefenmeditation, über Akupunktur, über Physiotherapie, Schwimmtherapie. Massage, Fango, Heißluft, ähm, natürlich das Training der Muskulatur des Rückens in Fitnessstudios mit ganz speziellen Geräten mit zwei Rehas von jeweils drei Wochen, habe ich gedacht, ich habe das Portfolio ausgeschöpft. Mhm.
0: Und das Interessante war, Warum wir sitzen, weil du eine Kältekammer jetzt aufmachst oder aufgemacht hast. Also bist quasi ein Neuling auf dem Markt, ja, ja. der Kältekammerbetreiber. Und ich hatte interessanterweise ähm, für mein Thema, also was das Wechseljahre, Abnehmen, Körpergesundheit betrifft, auch schon davon gehört und hatte immer gesagt, das musst du mal ausprobieren, mhm. weil ähm, Kälte wirklich auch, wenn man das Abnehmen mit ganz normalen Maßnahmen, sprich gesunder Ernährung, mit Bewegung macht, super durch Kälteanwendung, also so eine Ganzkörperkälteanwendung in einer Kältekammer ähm, unterstützt werden kann. Aber ich würde gerne nochmal ganz anders anfangen, wenn wir jetzt über Kältekammer sprechen, dass du vielleicht
1: mal erklärst, was ist das? Überhaupt, ja. Was kann man sich ja. unter einer Kältekammer ja. überhaupt vorstellen? Ja. Also ich muss ganz ehrlich zuerst mal sagen, vor einem Jahr hätte ich dir nichts dazu erzählen ja. können. Ich habe es dann im der zweiten Hälfte 2019 mitbekommen, dass es zu Regenerationszweck in der Muskulatur viel von Sportlern
0: genutzt wird. Hast also du selber gelesen oder hat dir tatsächlich jemand mal auf deinem Weg der Suche das empfehlen können?
1: Mm, ja, das kam dann im zweiten, okay. in der zweiten Phase. Also das nächste Mal habe ich nur im nahen Umfeld halt mitbekommen, die gehen in eine Kältekammer okay. nach der sportlichen Betätigung, um oh, okay. wieder fit zu werden. Nach der
0: sportlichen Betätigung, um wieder Richtig. fit zu werden. Also Richtig. die Muskeln zu entspannen.
1: Muskel dazu noch mal ja, zu regenerieren, okay. dass auch die Körperkerntemperatur halt nach harten Trainingseinheiten noch mal wirklich äh, ins Lot kommt, okay. die ja halt doch sich immer ein bisschen erwärmen kann. Ja, und das habe ich, ich habe Interesse gehabt, ich habe es toll gefunden, aber ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass das was für mich sein könnte. Mhm. Ja, und das war dann noch mal Monate später, da kam mein Sohn zu mir, nachdem ich das Gefühl hatte, jetzt bist du am Ende mit dem, was du jetzt hast, wirst du dich anfreunden müssen, das ist dein Lebensbegleiter. Also der Schmerz. Der Schmerz. Der Schmerz ja, m. der Schmerz. Sagte mein Sohn mhm. zu mir, geh doch mal in die Kältekammer. Mhm. Ich habe zuerst gedacht, hm. ich wusste, es gibt in Köln Zentrum, in Ehrenfeld eine Kältekammer. Ich dachte, jeden Tag oder zweimal die Woche bis nach Köln ins Zentrum zu fahren, also das ist von, viel Aufwand. Ja, von da, wo du wohnst, sind es 60 Kilometer ja, wahrscheinlich. Ja, also. das ist eine dicke Stunde dann bis ins Zentrum, ja, Parkplatzsuche. Mhm. Und dann gab es aber eine Neueröffnung in Rodenkirchen. Mhm. Und ich habe tatsächlich zur Neueröffnung ausprobiert und war beim ersten Mal schon fasziniert von diesem Gefühl. Mhm. Ich kam, glaube ich, mit einem ganz breiten Grinsen aus der Kamera raus. Und habe dann, da hatte ich mich dann halt auch ein bisschen eingelesen, habe ich gedacht, okay, ähm, es ist bekannt, dass Schmerzen gelindert werden können. Probier es aus. Ich habe mir eine flat Gekauft, um so oft ich wollte reingehen zu können und bin jeden Tag nach Köln gefahren.
0: Okay, also das heißt, wenn du sagst, es ist eine Flat und du bist jeden Tag gefahren, gibt es Begrenzungen, dass man sagt, man geht so und so oft rein oder ähm, man geht zweimal die Woche rein oder macht man das nach Lust und Laune oder kann man da was zu der Häufigkeit sagen?
1: Also Begrenzung ähm, ist sicherlich bei dreimal am Tag. Auch aus einem Grund, über den wir sicherlich nachher noch sprechen, der was mit Energieverbrauch okay. zu tun hat. Ähm, abhängig von der Indikation, okay. was möchtest du damit erreichen, ist es teilweise notwendig, in sehr kurzen Abständen sehr oft die Kälte aufzusuchen. Der Sportler macht es bedarfsabhängig, der Schmerzpatient oder der Entzündungspatient macht es sehr, sehr intensiv. Und äh, diese Intensität bringt durch bestimmte Mechanismen eine Reduzierung der Entzündungswerte und im Idealfall sogar eine Schmerzfreiheit, die teilweise – und diese Beispiele habe ich berichtet bekommen – für ein halbes Jahr gelten, zum Beispiel für Rheumapatienten.
0: Dann fangen wir doch nochmal von vorne
1: an. Kältekammer. Ja.
0: Was stelle ich mir unter einer Kältekammer eigentlich vor? Ja. Was ist das für eine Kälte? Wie sieht die Kammer aus? Ja. Äh, wie viel Grad haben wir da drin? Und ja. wie sieht es aus, wenn du da hingehst? Ähm, wie gehst du da rein? Ja. Und was ziehst du an? Was ziehst ja. du nicht an? Vielleicht beschreibst du das ja. mal Sehr viele
1: Fragen. Ich versuche
0: sie jetzt zu beantworten.
1: So, eine Kältekammer. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten, Kälte zu erzeugen. Diese intensive Extremkälte, von der wir jetzt sprechen, das ist einmal durch flüssigen Stickstoff, den wir verdampfen. Da erreicht man Temperaturen an der Eintrittsstelle, die dann in einer Eistonne, manchmal nennt man es auch Kryosauna, entstehen von bis zu minus 150 Grad, mhm. die sich dann aber in der Tonne verteilen, sodass man da jetzt nicht davon ausgehen kann, dass man in 150 Grad Minus steht. Aber in der Eintrittsstelle, die dann oftmals auch ähm, halt leider den Sensor ganz dicht hat, sodass man dann okay, das annimmt, so bisschen, dass ja? es sehr, sehr kalt ist, <lacht> ähm, da kann man sicherlich davon ausgehen, dass man im unteren Bereich der Kältetonne sehr niedrige Temperaturen hat, weil Kälte ja fällt nach unten. Mhm. Ähm, aber es ist letztendlich halt schon ein bisschen ungleichmäßig verteilt und das, was Ganz wichtig ist und auch nicht anders machbar ist, dass es bei einer Stickstofftonne, bleibt der Kopf außen vor. Okay. Den Stickstoff dürfen sie auch nicht, darf man nicht einatmen, der wird in, bei guten Kammern auch weggepustet. Das heißt, es ist keine Ganzkörperkälteanwendung. Okay. Ja? Eine Ganzkörperanwendung der Kälte kann man erreichen in Kammern, die elektrisch betrieben werden. Das ist im Grunde genommen ein großer Kühlschrank, in den man sich reinstellt. Mhm. Und diese elektrisch betriebenen Kammern sind dann unterschiedlich groß, dass eine Person reingeht okay. oder dass zwei Personen also das reingehen. Das dir vorstellen
0: wie eine Sauna, aber das Ganze in Kalt so ungefähr. Also ja. so wie, ein, wie, ein, ein, wie, ein, wie ein
1: Räumchen. Ein richtiger Raum, Raum im Raum. Im Raum, im ja. Raum ja. Also ich persönlich habe mich entschieden, eine Kammer für zwei Personen mhm. halt in mein neu zu eröffnendes ähm, Kältestudio zu integrieren weil ich es einfach auch schön finde, zu zweit reingehen zu können. Und es ist natürlich besonders praktisch auch für Menschen, die ein bisschen korpulenter sind, wenn sie nicht direkt das Gefühl haben, sie sind ganz eng umschlossen.
0: Bewegt man sich denn dann dabei?
1: Ja, wenn man ja. Okay. also ich persönlich tanze in der okay. Kältekammer. Ich habe Musik auf den Ohren und bewege mich dazu. Okay, Das ist nicht zwingend erforderlich. Ja. Das ist Je nach Gusto.
0: Genau, und meine andere Frage war ja eben, deswegen frage ich gerade, wie bewegt man sich dabei? Wie sieht man dabei aus? Also, was hat man an oder
1: was hat ja, man nicht an? Ja, ja, aber noch einen Schritt zurück. Ich erzähle dir gerade noch zur Kammer, die gibt es ja Ach, mit ja, verschiedenen stimmt. Temperaturen ja, auch. Ja. Ja. Es gibt äh, Kältekammern, die mit 110 100 bis 110 Grad minus arbeiten. Das ist hauptsächlich die Anwendung in rheumatologischen Reha-Klinikum. Okay. Das ist natürlich eine sehr extreme Kälte und ich habe es selbst ausprobiert. Es ist sicherlich, um den Effekt zu erzielen, ganz klasse, aber es ist sehr, sehr kalt. Und das akzeptiert wahrscheinlich nicht jeder. Ne? Ich glaube, das macht man, wenn der Arzt sagt, das gehört zu deiner Therapie, da gehst du jetzt bitte rein. Mhm. Aber ich stelle mir vor, wenn man das auf freiwilliger Basis machen soll, dann ist die minus 85 Grad Sauna oder Kältekammer, die ich jetzt habe, schon wesentlich annehmen. Und das
0: habe ich mir schon gedacht, dass du minus 85 Grad hast. Ja. Und das ist natürlich auch der Name ja, deines, richtig? Wie heißt das Studios? Oder ähm, wie, wie, wie sagt man das? Nein,
1: ich, ich sage eine
0: Wohlfühlkältekammer. Okay, ähm, also das ist die der Name deiner Wohlfühlkältekammer, minus ja. 85. Ja. Und das ist auch genau die
1: Temperatur Also dann in der Kammer. Richtig, das ist die Temperatur, die ich auf jeden Fall habe, ja. Kann auch schon mal nach Umgebungsbedingungen äh, noch ein bisschen kälter sein. Also so. ich selbst bin gestern bei minus 94 Grad dran gewesen, okay. aber das waren optimale Bedingungen. Das erziele ich <lacht> sicherlich nicht immer. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Es ist eine knochentrockene Kälte okay. und es ist eine gleichmäßige Kälte in der gesamten Kammer. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was habe ich an? Das ist so für die meisten interessant, habe ich das Gefühl.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also erstens mal kann ich mir nicht vorstellen, die minus 85 Grad auszuhalten. Und trotzdem ist mir schon klar, natürlich gehe ich da
1: nicht im Skiunterwäsche rein. Nein. Im gehe ich da nicht Nicht wie meine Kollegin Natascha sagt, ich bestelle mir jetzt Skiunterwäsche. Nein. Es ist frei überlassen. Ich sage Badebekleidung mhm. oder kurze Shorts. Ähm, es kann auch gerne die Unterwäsche sein. Ähm, man hat nicht immer dran gedacht. Also ich selbst bin auch schon oft in Unterwäsche reingegangen. Und ähm, es kann aber auch für die ältere Person halt durchaus eine kurze Hose und ein Top sein, mhm. je nachdem, wo man die Kälte besonders wirken lassen möchte. Und das ist bei mir halt am Rücken. Möchte man natürlich diese Partie auf jeden Fall frei haben. Okay. Ja. Mhm. Und, so. und natürlich, und. <lacht> ich gehe nicht barfuß rein. Okay. Ich trage aber auch nicht die Straßenschuhe. Ich in meiner Kammer habe ich ähm, schöne Gummi, ich ähm, ja, sag jetzt mal Pantoffeln. Das sind aber natürlich eigentlich keine Schuhe, die jetzt nur für den Innenbereich gedacht sind, wo man schön reinschlürfen kann. Die haben eine... Gummisohle, wo man die Kälte überhaupt natürlich nicht spürt und innen die Möglichkeit, dicke Socken zu tragen. Mhm. Und die Socken bei Personen, die vielleicht auch ein bisschen kälteempfindlich sind im Knöschebereich, weil das oft so eine Partie ist, die ein bisschen empfindsam ist, da ist ja kein Fett oder wenig Fett drauf. Mhm. Halb dicke Socken, die da vielleicht auch noch zweimal umgeschlagen sind. Okay. Des Weiteren Handschuhe. Mhm. Also die ja. Extremitäten
0: sind ja. wahrscheinlich ja. wirklich ja. extrem. Und und die Ohren. Öl ja. Sieht man Ohrenschutz
1: ne? Ja, Ohrenschutz, mhm. am besten mit Musik drin. Also ja. ich habe ähm, Stirnbänder mit Kopfhörern drin und man kann sich seine Lieblingsmusik auch aussuchen. Da? Ja, also, also die, die, die musst du, muss man dann äh, leihen da oder wie, wie funktioniert das? Nein, ich, ich kann die Kopfhörer selbst immer wieder reinmachen. Also man, ich könnte auch rein theoretisch, könnte ich auch jemanden, der seine Stirnbänder mitbringt, okay. dann das Mikrofon da gerade runterlegen. Oh, das finde ich cool. Ja. Weil ich bin ja ein Mensch,
0: der braucht, egal was er macht, an sportliche Betätigung oder sonst was, Musik. Finde ich super. Ja. Weil, wie lange ist man da drin, wenn man dann ja. so ausgestattet ist?
1: Ja. Also, oder haben wir noch was vergessen? Also Mütze meinst du nicht, sondern eher Stirnband. Also ich selbst nutze nie eine Mütze. Aber ich biete es natürlich an. Mhm. Es gibt Personen, die sicherlich auch ein bisschen empfindsam sind. Wenn jemand das hat oder ja, oder ja. ja. Hat das nee. Natürlich unseren Corona Mundschutz, der bietet sich jetzt an. Der muss jetzt nicht jetzt, äh, aus Gründen, dass er vielleicht eine ein Virus überleben würde in der Kammer getragen werden, sondern um einfach die Einatmungsluft schon mal ein bisschen, Achso, natürlich anzuwärmen, ne? Ja, beziehungsweise man atmet ja in die Maske ein ja. und aus und von daher ist es ist immer warm, was man dann ja, einatmet. Genau. Man kann schön ruhig und tief einatmen, weil in dieser Kälte der Sauerstoffgehalt noch ein bisschen höher ist. Also ich finde das immer, mhm. das ist noch ein Sauerstoffflash. Das heißt, ja? man kommt da raus und ist. Ich glaube, was einfach meine gute Laune und meine Energie immer so forciert. Das ist diese Kälteempfindung im Gesicht. Man aktiviert damit den Parasympathikus. Das, bist du schon mal im Winter zwei Stunden durch den kalten Wald gelaufen und warst schlecht gelaunt? Nee. <lacht> nee? <lacht> nee? Also ich, ich habe überlegt, ich, ich finde jeden kalten Spaziergang in der knirrenden Kälte im Winter mhm. einfach total entspannt. Es sind
0: viele doch auch, sag ich mal, die
1: jetzt, ähm,
0: ich weiß nicht, ob es dann an der sportlichen Betätigung liegt, äh, Betätigung liegt, sondern auch so, dass ein Skiurlaub oder ein Urlaub in der Kälte ja. viel erholsamer ist, als wenn man einen Sommerurlaub macht. Ne? Also ich weiß es nicht, ob es dann wirklich auch an dieser Kälte ist. Ich habe mich vorher mit der Kälte da auch noch nie beschäftigt, mhm. dass das vielleicht immer noch mal dieser Einfluss ist. Ich habe immer gedacht, okay, ich bin dann in den Bergen und atme bessere Luft oder mhm. was auch immer, aber über die Kälte habe ich bei diesem Gefühl des Wohlempfindens mhm. und auch des Abends besser schlafen und mhm. sowas noch nie drüber nachgedacht, dass es die Kälte
1: ist und nicht mhm. die gute Luft, die gute Luft, aber es, ist ja. dann, ne? es gibt sicherlich viele Menschen, die zunächst mal gar keine Affinität zur Kälte haben, mhm. Und ich höre das auch häufiger in der Reaktion, oh, das kann ich mir gar nicht mhm. vorstellen. es sollte jeder mal probieren. Mhm, Man kann ganz moderat mit einer Minute beginnen und dann mal zu spüren, was diese Kälte mit einem macht. Also es ist, hat den Eindruck, dass die Hormone überschießen, dass das Cortisol gedämpft wird, dass die Wohlfühl- Empfindungen einfach so verstärkt sind, der Stress fällt durch drei Minuten ab. Also ich finde das auch eine wunderbare Sache zu, zur schnellen Entspannung.
0: Aber wenn du sagst, so man kann mit einer Minute anfangen,
1: heißt das, wie lange bleibt man normalerweise drin, um jetzt wirklich ja. effektiv was zu machen? Ja. Also die Faustformel sind drei Minuten mhm. bei minus 85 Grad, ähm, man ich werde das ein bisschen individuell mit den Leuten, die das zum ersten Mal machen, im Vorfeld besprechen, nachdem man ohnehin jetzt zuerst mal über den Gesundheitszustand auch gesprochen mhm. hat, insbesondere auf dem Blutdruck vielleicht nochmal abgecheckt hat. Und besonders schlanke Personen sind natürlich auch eher schneller am Frieren, da kann man mit etwas geringerer Zeit beginnen. Mhm. Ich persönlich, und ich bin jetzt eine schlanke Person, ich habe mit drei Minuten gestartet und ich bin schon wesentlich länger drin gewesen. Ich bin jetzt nochmal zurückgegangen und habe gesagt, okay, viereinhalb Minuten ist für mich eine tolle Zeit, mhm. da fühle ich mich pudelwohl mhm. und komme raus und dieses Gefühl hält an. Das muss man austesten. Ja? Wie stelle ich
0: mir das vor, wenn ich da reingehe, ähm, friere ich dann sofort oder friere ich... Nach einer bestimmten Zeit? Oder wie stell kannst du
1: dich noch an erinnern, wie das so beim ersten Mal war? Ja, also es ist beim ersten Mal so gewesen, wie auch jetzt meine letzten Erfahrungen immer waren. Ich friere zu keinem Zeitpunkt so, dass man jetzt denkt, ui, da zittert man vielleicht. Mhm. Gar nicht, gar nicht. Ich gehe aber auch mit, einer, mit einem entspannten Gefühl rein. Mhm. Das ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen angespannter. Da muss man einfach mal auch vielleicht, dann muss ich... Vielleicht auch mhm. dafür sorgen, dass derjenige entspannt sein kann. Ähm, man merkt nachher im Laufe der drei Minuten, dass äh, die Haut so ein bisschen anfängt zu prickeln, so wie ein Pfefferminzbonbon mhm. ja, und man kommt dann auch raus und dieses Gefühl ist da und dann fängt allmählich wieder die Durchblutung an. Mhm. Und das finde ich auch einen wunderschönen Prozess, so zu spüren, wie sich die ganze Peripherie wieder mit Blut füllt und wie das Blut zirkuliert. Das kann ich mir ungefähr vorstellen,
0: wenn man so weiß, es ist mal was kalt und dann fängt der, die Hand wieder an, sich durchzuwärmen oder sowas. Ja. Das sind ja immer ganz tolle Gefühle. Also das ja. kann ich mir gut vorstellen. Wenn ähm, wir eben schon über den Gesundheitszustand mhm. gesprochen haben und wir vielleicht auch gleich nochmal über was bringt das denn beim Abnehmen? Sprechen? was gibt es denn zu beachten? Du hattest schon gesagt, wir müssen vorher den Gesundheitszustand ja. abchecken. Ja. Also was gibt es für, sagen wir mal, Kontraindikationen,
1: also was gibt es für Erkrankungen, wo du sagst,
0: das geht nicht, die können nicht reingehen?
1: Ja. Also nochmal zuvor gesagt, wir könnten ja rein theoretisch sagen, wir nutzen Sauna, wir nutzen Kältekörner. Ja. Bei Sauna fragt uns keiner, ja. bist du gesund oder nicht. Ja. Bei Kältekammer, weil es eine jüngere Technik okay. ist, gibt es ein Konsensuspapier, was 2006 von zwölf Professoren erstellt wurde, die halt mit Eistherapie, mit Kältetherapie sich sehr intensiv über Jahre beschäftigt haben. Die haben etwas zusammengestellt, damit man etwas hat. Mhm. Und da wurden dann halt Kontraindikationen halt aufgelistet teilweise relativ zu sehen, das heißt nach Rücksprache mit dem Arzt mhm. eventuell doch durchführbar, mhm. aber teilweise auch wirklich
0: Kontraindikation,
1: da solltest du nicht in die Kältekammer gehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man subkutan einen, ein Gerät eingepflanzt hat wie einen Herzschrittmacher okay. oder einen Neurostimulator. Mhm. Ich denke mal, das Gerät würde darunter leiden. Mhm. Dazu gehört aber natürlich ein hoher Blutdruck, Ab 160 ungefähr sollte man nicht in die Kammer gehen, einfach weil davon auszugehen ist, dass die Verengung der Blutgefäße, um die Körperkerntemperatur zu halten, dazu führt, dass der Blutdruck eine Zeit lang etwas in die Höhe gehen kann. Mhm. Der kann 20 mm Quecksilbersäule in die Höhe gehen mhm. durch diesen, diese Körperreaktion. Mhm. Ja. Mhm. Ein eingestellter Bluthochdruck ist kein Thema. Es geht also jetzt wirklich um den Bluthochdruck. Druck, mhm. der besteht, wenn man in die Kältekammer mhm. gehen möchte. Mhm. Es gibt natürlich weitere Kontraindikationen, wenn große Wunden existieren oder wenn jemand das Renault-Syndrom hat, natürlich ausgeprägt. Mit den, mit den weißen ja.
0: Händen und so diese Durchblutungsstörungen. Genau. Wenn und die genau.
1: peripheren mhm. äh, Fingerzehen zum Beispiel ohnehin schon mhm. schlecht durchblutet werden. Ich habe auch einen Finger, der schlecht durchblutet wird. Ich habe ganz dicke Handschuhe und dann macht es mir nichts. Okay. Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen halt relativ zu sehen, mhm. aber man muss ganz klar darüber sprechen. Ne? Mhm. Und so gibt es halt noch mehrere Sachen, wo man einfach im Vorfeld sich Klarheit gewinnen muss mit dem Interessenten an der mhm. Kälte. Ist es was oder besser nicht? Ich denke, je älter der Mensch ist, desto eher muss man da hinschauen. Wir mhm. relativ jungen Menschen sind da ja noch Gott sei Dank gesund, mhm. dass da ja. nichts zutrifft in der Regel.
0: Jetzt hatte ich, ähm, als ich mich so ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet habe, gelesen, das ist ja ähm, von einem... Rheumatologen eigentlich entwickelt wurde oder die erste Idee hatte, kann man mm. so sagen. Ne? Also mm. da, wir wissen nicht genau, wie er ausgesprochen wird, haben wir eben schon festgestellt, das ist ein Japaner gewesen. Ja,
1: das war jetzt damals aber noch tatsächlich eine Stickstoffanwendung Aha, okay. in ja. Japan. Und er hat ja. diese ähm, Saunen oder was, oder ja. Saunen benutzt. Okay. Genau, also er hat quasi das Prinzip von Sebastian Kneipp weiterentwickelt mit Extremkälte. Ja bei der Anwendung kennen wir ja, ja im Grunde genommen Kältepack
0: auf äh, ein verstauchtes äh, Gelenk und wir wissen, dass es den Schmerz oder die Schwellung zumindest wegbringt und den Schmerz auch, also man weiß das ja eigentlich, so in diesen kleinen Anwendungen weiß man das ja, man ja. hat sich das noch nie so vorgestellt für den ganzen Körper, einmal ja. ja. Okay, das heißt aber Rheuma, hattest du eben schon genannt, ist so ein typisches Anwendungsgebiet ja. für Rheumapatienten. Eine das ganz
1: wichtige Anwendung.
0: Ja. Du bist selber Schmerzpatientin ja. aus ganz anderen Gründen. Rheuma ist ja auch mit Schmerzen verbunden, aber du bist aus anderen Gründen Schmerzpatientin, also Schmerzen allgemein für ja. aus Muskeln. oder Chronische Schmerzen, muss man Schmerzen dazu sagen. Ja. ja, klar. Also nicht chronisch
1: ja. so. ja. chronische Schmerzen. Was noch? Was, für wen ist es noch gut? Ähm, man weiß, dass ähm, Hautproblems, oder Patienten mit Hautproblemen, äh, wie zum Beispiel Neurodamitis, mit starkem Juckreiz sehr profitieren können, aber auch Schuppenflechte. Okay. Ja. Also ähm, auf welchem Mechanismus es beruht, ich kann es nicht sagen. Mhm. Der Juckreiz kann nachlassen. Mhm. Ich glaube, da fällt ein großer Leidensdruck weg. Es gibt einen Professor der Medizin, der sagt, es gibt fast keine Indikation wo sie nicht mit Kälte unterstützend helfen können.
0: Mhm.
1: Und bei meinen Recherchen habe ich immer wieder gestaunt, welche Indikationen letztendlich sich einen Vorteil erhoffen können. Das ist zum Beispiel halt auch eine Depression. Mhm. Und das hängt auch zusammen halt mit dieser Einwirkung auf verschiedene Hormonkreisläufe. Mhm. Okay. Das ist sicherlich auch so ein bisschen halt dieses Glücksgefühl, was ich fühle. Mhm. Es gibt aber auch Indikationen wie Schlafstörungen, die davon profitieren können. Auch wahrscheinlich wieder auf hormonelle Art und Weise. Mhm. Das heißt,
0: Bruno hat das irgendwann mal beim Rheuma angefangen und ja. wie bei so vielen Dingen, auch bei Arzneimitteln, stellt man dann fest und es hilft auch noch hierbei und es hilft dann auch hierbei ja. und es hilft dann auch hierbei. Ich habe gelesen, jetzt kommt es ja zu meinem Thema in den Wechseljahren und dem etwas auch Speck oder ich habe zugenommen und ähm, bin leicht übergewichtig oder wie viele das so haben, dass sie wirklich im Laufe der Zeit, also im Laufe ihres Älterwerdens ähm, äh, Gewicht zulegen, legen, ähm, dass man natürlich mit der Kälte kann man jetzt nicht sagen kann, ich gehe in die Kältekammer und nehme ab und mache alles andere wie vorher, aber es eine super Unterstützung ja. ist, wenn man ein vernünftiges Abnehmen, also eine gesunde Ernährung hat, auch vielleicht noch Bewegung integriert ja. und es eben auch ein Punkt ist, die Kältekammer mit dazu integrieren. Und da kannst du vielleicht noch ja. was sagen, wenn es ja. um den Bauchspeck geht, was passiert ja. da im Körper? Warum also, wenn ist das? du
1: das so sagst, Bewegung ja. Eine gute Ernährung, dann ist Kälte eine optimale Ergänzung, weil sie gesund ist, weil sie so viel Positives bewirkt und weil sie beim Abnehmen natürlich hilft. Stell dir vor, du musst deine Körperkerntemperatur bei minus 85 Grad stabil halten.
0: Das heißt, Der Körper müssen... arbeitet.
1: Das ist ein, eine Extremsituation. Ja. Also man verbrennt sehr viel Energie und das ist hauptsächlich unser Braunes, äh, unsere braunen Fettzellen auch, die dabei halt aktiv sind. Und das Schöne, Linda, wir haben das weiße Hüftgold, die weißen Fettzellen in unserem erworbenen Hüftgold. Die können durch die Kälte gebräunt werden. Man weiß mittlerweile, es gibt auch beige Fettzellen und die sind ähnlich mitochondrienreich und mit der Möglichkeit, letztendlich damit auch ausgestattet halt zu wärmen und Energie zu verbrauchen wie unser braunes Fett. Das ist fantastisch. Das ist eine Nachricht. Und man arbeitet natürlich noch da an den molekularbiologischen Zusammenhängen, aber wenn das sich so bestätigt, wie man es jetzt sieht, ich komme sofort vorbei. Das ist super für alle kräftigen Menschen, die halt die Kälte für sich gefunden haben und damit halt ihren Effekt über die Ernährung und Bewegung noch weiter verstärken kann.
0: kann man das sagen, wenn, wie viel man da so verbrennt in den drei Minuten?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Zahlen. Das, was mir seriös erscheint, ist eine Angabe, die sagt jetzt, wenn ich drei Minuten in 85 Grad, minus 85 Grad bin, verbrauche ich pro Kilogramm Körpergewicht etwa vier bis sechs Kalorien, sprich... Mhm. 60 Kilo mal 5 sagen wir mal, 300 Kalorien verbrannt.
0: Okay, das heißt, wenn wir hochrechnen und wir haben jemanden, der abnehmen will und wiegt 90 Kilogramm, dann sind wir gleich schon bei 450 Kilokalorien. Ja, und das
1: ist eine sehr seriöse Angabe, also ja. es gibt ja Angaben, die noch von weitaus mehr ausgehen, aber ich denke mal, wir bleiben mal ganz nüchtern und das ist eine erhebliche Hilfe. Und das,
0: ich wollte gerade sagen, das ist schon einfacher, ja. wie, es gibt ja immer so Zahlen, so und so viel Treppensteigen oder so und so viel Bügeln, ähm, das ist ein Snickers oder was auch immer. Also, das ist jetzt hochgegriffen, aber 450 Kilokalorien ist schon eine ordentliche Nachricht, weil es ja. ist ähm,
1: ähm, so eine, eine Hauptmahlzeit fast. Ne? Ja, also das gut, ist schön. Du kommst raus und nicht zu erwarten, dass du dann wie es ja sonst häufiger ist, wenn du halt meinetwegen viel Sport getrieben hast, dich bewegt hast, dass du anschließend Heißhunger hast. Nein, diese Kälte, dieser Kältereiz löst halt keine Leptinausschüttung aus. Du hast anschließend nicht Appetit und das Gefühl, ja. du musst jetzt was essen. Also Leptin es.
0: Hungerhormon, was eigentlich ja. melden würde, hey, ist was, ja. äh, wird gedämpft. Das ist ja echt eine super Nachricht. Ja, ja. Also ich komme auf jeden Fall vorbei und da müssen wir noch drüber sprechen. Ähm, wir hatten, glaube ich, vergessen zu sagen, weil das hast du mir im Vorfeld schon erzählt, Zellulite. Ja,
1: ja. Kälte wirkt natürlich auch hautstraffend, das ja, also kennt man ja auch. Und
0: Schlafförderung hatten wir eben schon mal gesagt. Ja. Also wir haben Mehrere Dinge, die man in den Wechseljahren quasi damit ja. wunderbar beeinflussen ja. kann. Bei regelmäßiger Anwendung mhm. ist das. Genau, das ist das Stichwort, ja. glaube ich. Regelmäßig. Ja. Da sollten wir mal drüber sprechen, wie regelmäßig
1: denkst du, muss das sein? Ich denke, wenn man beispielsweise die Immunabwehr stärken mhm. möchte mit diesen Kältereizen, was ja seit langem bekannt ist, mhm. dass man durch Kältereize halt wirklich die Abwehrzellen halt pusht, dann ist es sicherlich gut, zwei-, dreimal die Woche mhm. in die Kälte zu gehen. Wenn ich abnehmen möchte und damit meinen Abnehmenprozess erleichtern möchte, warum nicht jeden Tag? Mhm. Wenn ich rheumatische Schmerzen habe, mit hohen Entzündungsfaktoren, zweimal am Tag. Mhm. Ja, das für einen gewissen Zeitraum, dann ist der Rheumatiker oder auch der Schmerzpatient oftmals schon wesentlich schmerzfreier, durch Entzündungshemmung oder halt andere schmerzüberlagernde Effekte. Mhm. Abnehmen durchaus über lange, lange Zeit. Jetzt ja. verstehe ich auch, wenn ich die Häufigkeit überblicke,
0: warum wir die Notwendigkeit hatten oder haben, dass immer neuen A eine Kältekammer ist. Ja. Weil, wenn du wirklich ähm, das Bedürfnis hast oder wahrscheinlich, ähm, wenn du es einmal ausprobiert hast, dann das Bedürfnis bekommst, das häufiger zu machen als einmal die Woche fahre ich zum Sport oder irgendwie ja. sowas, dann muss es schon nah sein. Ja. Ne? Und ja. diese Erfahrung hast du ja selber gemacht, ja. dass du dann bis Bodenkirchen oder bis wer weiß wohin fahren ja. musstest, von Bad Neuenahr jetzt in diesem Fall auch. Für die, die zuhören, müssten einfach in ihre Region gucken, wo ja. ist sowas ja. einfach nah. Und dann finde ich das super, dass wir so nah dabei haben und ich nach der Arbeit einfach bei dir vorbeikommen ja. kann. Das finde ich ganz klar.
1: Ja. und ich denke, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo es allmählich anrollt. Wir ja. hatten bis dato nicht viele Kältekammern in Deutschland, aber es bewegt sich was. Mhm. Es sind jetzt zwei Kältekammern in Köln entstanden, eine in Ehrenfeld letztes Jahr, eine in Rodenkirchen dieses Jahr mhm. und ich musste noch diesen weiten Weg machen und habe gesagt, das muss es eigentlich in jeder Stadt geben. Und ich glaube, das wird noch ein, zwei Jahre dauern und dann wird jeder erreichbar eine Kältekammer haben.
0: Dann sag doch jetzt mal genau minus 85, so heißt deine.
1: Wo befindet die sich genau bei meiner? Die befindet sich im Zentrum von Bad 9a im Stadtteil 9a und zwar gegenüber der Hauptpost in der Hauptstraße 91. Also sehr zentral. Und Du hast dann Öffnungszeiten oder macht man Termine wahrscheinlich aus? Klar, man muss ja. Termine
0: buchen. Erzähl mal, wie ja. funktioniert das?
1: Ich habe Öffnungszeiten, ich habe eine Webseite, die zum einen die Möglichkeit gibt, Termine online zu buchen mhm. und ich habe natürlich die Möglichkeit, Termine telefonisch abzusprechen innerhalb der Öffnungszeiten, die am Vormittag und am Nachmittag halt blockweise sind, so dass halt auch der Rheuma-Patient die Möglichkeit hat, zweimal am Tag zu mir zu kommen.
0: Und so machen es wahrscheinlich die anderen Kältekammern auch. Ja. Und da hast du es auch schon kennengelernt. So bietest du das wahrscheinlich auch an. Du hattest eben schon mal was erwähnt von Flatrate-Buchen. Ja. Also das heißt, man kann
1: verschiedene ja, mengenmäßige Anwendungen
0: ja. buchen? Oder ja, einfach? also
1: nach Bedürfnis und Grund, weshalb man Kälte nutzen mhm. möchte und daraus resultierend halt unterschiedlicher Notwendigkeiten gibt es. Es macht einfach den Preis dann wesentlich günstiger mhm. halt die Möglichkeit, entweder eine Akutflat zu buchen für 14 Tage oder für vier Wochen mhm. oder man nimmt dann halt, wenn man es anschließend nicht mehr in der Häufigkeit braucht, dann vielleicht eine Zehnerkarte gibt sogar die Möglichkeit einer Mitgliedschaft, dass man ein 12-Monate-Abo hat, was dann im Preis sehr günstig ist und man, es gibt eine völlige Freiheit. Und
0: es ist schon so, dass man äh, aber auch irgendwie erstmal am Anfang ausprobieren kann. Ja, sondern, genau, es gibt für die ja, Leute, die ja. sich nicht so sicher sind. Also ich glaube das total, dass... Ähm, immer dieses im Kopf ist, um Gottes Willen, ich friere doch so leicht und fröstel und sowas. Ja. Und dass man das definitiv nicht vergleichen kann ja. und es wirklich ausprobieren muss. Ja. einfach
1: Das ist genau wie du sagst, Linda, man muss es ausprobieren. Man kann sich nicht vorstellen, wie angenehm kalte, trockene Kälte sein kann. Das ist nicht vergleichbar mit einem kalten, nassen Wintertag. Ja. Und dazu habe ich dann auch die Möglichkeit geschaffen, dass man halt zweimal zu reduziertem Preis zum Testen kommen
0: kann. Ja, ist super. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, ja ich freue mich auf dich. Ja, wir werden das
1: auf jeden Fall auch
0: filmen und werdet ihr sehen, ähm, ob ich jetzt erfriere, wie ich aussehe mit <lacht> Witze weißt du, und Handschuhen oder wieso. Und, ähm, keine Ahnung, da kann man sich mal vorher oder nachher auf die Waage stellen. Ich glaube, ich bringe mal einfach meine, meine Waage mit. Ich habe keine Ahnung. ob Das
1: ich, machen wir nach einer Woche, den ja.
0: Ich habe mal eine Sendung gemacht, wo ich mich, jeden, wo es darum ging, jeden Tag auf die Waage Ja oder Nein, Pro und Contra und habe da eine spezielle Meinung zu und bei der Kältekammer, wenn ich jeden Tag komme, werde ich das auf jeden Fall auch nochmal machen. Ja. Ich will, will das einfach mal ausprobieren, wie ja. ist der Effekt und werde dann davon berichten. Ich freue mich total oh, ja. und bin total dankbar, dass du heute hier warst und davon berichtet hast, aus einem... Eigene Leiden heraus, das finde ich ja auch noch mal ähm, bemerkenswert, ein für dich trotzdem noch mal was total Positives ja. geschaffen. Es ist ein Schritt in die Selbstständigkeit. Und du hast Bad Neuen glaube ich, etwas Tolles geschenkt.
1: Ich freue mich total und danke dir, dass du da warst. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Es war wunderschön, dir davon berichten zu können. Vielen Dank. Bis zum
0: nächsten Mal also bei der Menobitsch. Deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menubitsch. Fortsetzung folgt.